0: Paldies Dievam par to, ka mēs šodien varam kopā. Un vārds, ar kur šodien es gribētu dalīties, būs jautājums. Nevis, nevis vienkārši jautājumu formā, bet jautājums katram no tiem cilvēkiem, kas šeit sēž un kas klausīs arī caur Kristīgo radio. Reizēm ir tā, ka mums uzdod kādas jautājumas, mēs pat neiedzīvināmies, lai atbildētu, mēs kaut ko atbildam paviršies, gribētu šodien, lai mēs visi uzdodam sev šo jautājumu. Jo jautājums būtu ļoti personisks ik vienam no mums, kas vien šajā zālē. Un jautājums ir sekojošs. Kungs, kāds ir tavs ceļš manā dzīvē? Nesteidzieties atbildēt. Jā, es, esmu kristietis. Man ceļš ir kristiešs ceļš. Nesteidzieties atbildēt. Kungs, kāds ir mans ceļš, jeb tavs ceļš manā dzīvē? Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka, protams, Mums visiem viens ceļš, Jēzus Kristus. Bet nevienam no mums nav vienāda atskrās. Nevienam no mums nav vienāds liktenes. Nevienam no mums nav vienādas dāvanas. Un katra cilvēka dzīvē, Kristus ceļš ir unikāls vienreizējs. Kāpēc? Jo mēs tāda esam radīti. Un Kristum priekš katra ir ceļš, kur viņš notenšās iziet kopā ar šo cilvēku viņa personīgajā dzīvē. Tāpēc jautājums ir, Kungs, kāds ir tavs ceļš manā dzīvē? Es bieži uzdotu tādu jautājumu. Kad es gatavojies divkalpojumam, es uzdodu kristum tādu jautājumu. Un tas nav religijās jautājums. Es ar viņu kā ar dzīvu personību. Jēži, ko tu gribētu pateikt stāvot šajā Ko tu, kungs, gribāt pateikt stāvot šeit priekšā? Jo, īstenībā, tas ir sludinātāja uzdevums būt par šo instrumentu Dievu rokās, lai... Dievs var runāt uz mums cilvēkiem. Un pagājušajā svētdienā mēs svinējām svētkus. Ja es kristu celšanās svētkus, un uh, es domāju, ka bija brīnišķīgi, bija lieliski, bija, manuprāt, lielisks koncerts, bija trīs daļas. Uh, es sapratu, ka varbūt nevis izprat šo domu, bet pirmā daļa bija eņģeļa vēsts, otrā daļa bija mācekļi kopā, un mēs cienājāmies, un trešā daļa bija šo divu no emaules ceļa stāsts, uh, kuru izstāstīja šī muzikālā grupa Luxonus. Tā šīs tā trīs daļas, un mēs svinējām uh, Kristus augšām celšanās svētkus. Šie svētki bija atgādinājums, tā bija vēsts, tie bija svētki. Uh, ka viņš nav pie ka viņš ir dzīvs, un uh, jūs paties apliecinājāt, ka viņš ir augšām celies. Kad es iedomājos lieldienu rītu, un kad es domāju par to, ka es sveikšu draudz ar vārdiem, ja ir augšām celies, es vienmēr savā acu priekšā redzu divas māsas. Seži, kas sež zālē apmāram pa vidu, kuras visdezīgāk saka, patiesi, patiesi, viņš ir augšām cēlies. Tā tas ir. Un mēs ar šiem vārdiem, patiesi, patiesi, viņš ir augšām cēlies, it kā svinīgi apliecinājumu to, ka viņš ir augšām cēlies. Un pagājušo reizi svētais gars mani mudināja daudz runāt par kapiem. Un kāda mās teica, viss jau bija labi, bet pat daudz par tiem kapiem. Tā tas, tā tam vajadzēja būt. Varbūt, ka pa daudz reizēm vajag vairāk par kapiem, lai tu saprastu, ka tu vēl esi dzīvs un ka arī Jēzus ir dzīvs. Šodien un turpmākos daudz divkalpojums es runāšu sveidinās par dzīvību un par dzīvi ar Jēzu. Ar Jēzu augšām celto. Par dzīvību Jēzu, par dzīvi kopā ar Jēzu un par ceļu kopā ar Jēzu. Un es gribētu arī jūs lūgt, padomāt uz nākšiem divkalpojumiem par liecībām, ko Jēzus ir jūsu dzīvē darījis. Jo liecības ļoti skaidri apliecina, ka viņš nav kapos, ka viņš nav miris, ka viņš nav, nav lieldienu vēstī, bet ka viņš ir dzīvs un ka viņš ir augšām cēlies. Vai jūs zināt, es jau it kā nedaudz pateicu, bet vai jūs zināt, ka ik vienam no mums ir unikāls tikai mūsu ceļš kopā ar dzīvo Jēzu? Kāds saka āmen, kāds neļoti āmen. Paldies māsā, āmen! Ikvienam, kas sež šeit, lai... Lai kaut mēs ejam vienā draudzē, lai kaut mēs lasam vienu bībeli, lai kaut mēs klāsimies vienus sprediķus vai divkalpojumus, kaut mēs srādātu vienā darbā vai dzīvot vienā ģimenē, mums katram ir savs unikāls vienreizējs ceļš kopā ar Jēzu. Viņš mūs radījis kā personības, ar kurām kopā viņš grib izdzīvot šo mūsu dzīvi. Un gar nekā, ne tikai izdzīvot šo mūsu dzīvi, bet viņš grib būt ar mums arī mužībā. Un es domāju, un esmu pārliecināts, un Dievs var to atklāja, ka arī mūžībā mēs būsim unikāli. Nezinu, kā tur būs ar šo mūsu ceļu kopā ar Kristu, es domāju, arī unikāls. Bet šobrīd mums ir jāsaprot viena lieta, ka mums ir šis unikālais ceļš katram. Un vienmēr priekš visiem ir izaicinošs jautājums, kā dzīvot pēc lieldienā. Kā dzīvot pēc lieldienā? Viņš ir augšām ceļies. Alleluja, paties augšām ceļies. Šo lietu var nobāst, kā saņemtu, paskartīt uz plauktiņa. Ziniet, reiziem cilvēki krāja apsveikumus, lai pēc tam kādu laiku var apskatīties, nolikt plauktā, atvilknē, vēl kaut kur šo jautājumu var tādā veidā nolikt, bet par šo jautājumu var sākt domāt. Ja Jēzus ir augšām cēlies, un es apliecinu, viņš ir augšām cēlies, tas, tas nozīmē, ka man ir jautājums, kā man, ko man, Kāpēc man, kādā veidā man dzīvot to tālākot dzīvi ar augšām celto Jēzu? Un es gribu sākt no darba grāmatas, pirmās nodaļas, no pirmā līdz sastejam pantam. Atšķiršanu savu dievu vārdu un gribu jūs aicināt pierakstīt, tāpat pierakstīt varbūt arī šo vārda nosaukumu. Kungs, kāds ir tavs ceļš manā dzīvē? Un darba grāmata pirmā nodaļa no pirmā līdz sastiem pantam. Teologu un vēsturnieks saka, rakstīja Lūkas, tāpēc viņš vēršās pie šī te, šīs te personas Teofīl ar tādiem vārdiem, pirmajā grāmatā, kas ir Lūkas evaņģēlīs. Uh, un tā, un Lūko, te, Lūkas, kā saka tradīcija, ir to rakstījis. Pirmajā grāmatā Teofīl esmu stāstījis par visu, ko Jēzus darījis un mācījis no paša sākuma. Līdz tai dienai, kad savu svēto garu devis pavēles apustuļiem, ko bija izredzējuši, viņš tika uzņemts debesīs. Tie viņš ar, pēc samām ciršanām, ar daudz skaidrām zīmēm bija dzīves parādījies, un 40 dienas viņu vidū redzēt, runājis par Dieva valstī. Un to sapulcinājus viņš tiem pavēlē neaiziet no jerezālamis, bet gaidīt tēvu apsolījumu, ko jūs, tā viņš sacīja no manis, esat dzirdējuši, jo Jānis gan ir Kristīs ar ūdeni, bet jūs tiksiet Kristīti ar svēto garu pēc nedaudz dienām. Tad tie, kas bija kopā, viņam vaicāja. Kungs, vai tu šī laikā atkal uzcelsi Izraēlam valstību? Viņš ar viņiem 14 dienas par debesu valstību, un viņš saka, neaiziet no jerezumas, gaidiet tēva apsolījumu." Un viņiem ir tāds jautājums, Vai tu šajā laikā, man mēs gaidīsim, kungs, uzcelsi Izrēlam valstību? Vai šajā laikā tas notiks, ka tu nāks kā kungs un kā ķēniņš? Viņiem ir šis jautājums, un jautājums ir, kungs, vai tas ir finiš? Es viņu esmu piedzīvojis, esmu sateicis viņu. Es viņu ar savām lūpām esmu pieņēmis par savu kungu, savu glābēju. Esmu slēdcis ar viņu darību, kristībās, kristoties, Es tiecos pēc svētas dzīves, es cenšos negrēkot, vai es esmu gatavs finišam? Vai tagad man būtu pienākās balva? Kungs, vai tu šīnī šī laikā uzcelsi Izraēlam valstību? Vai tas ir viss, kas man ir vajadzīgs, un daudz cilvēku tā arī dzīvo? Man ir stāstījuši par draudzēm, labi, dievbīgi, tiešām labi, dievbīgi, dievu bērnu. Tajos laikos, vecījos laikos, un izrādās arī šobrīd. Šīs grupiņas vai draudzes vai mājas grupiņas tiekās, un ziniet, ko viņi dara. Pirmajā acu ļoti labu un vajadzīga lieta. Viņi svētās, viņi svētās, viņi svētās, viņi šķīstās, viņi mazgā grēkus, viņi nožēlo grēkus, viņi veido savu dzīvi svētu, viņi atsakās no nepreizām lietām, un viņi visu laiku dzīvo uz svēti, svētīšanās robežas. Lieliski, bet jautājums ir, kas tālāk? Ja tu svēties, kas ir tālāk? Ko tālāk? Šie vīri bija piedzīvojuši Jēzus augšām celšanos. Viņi bija piedzīvojuši un runājuši ar viņu, kā redzējuši, ka viņš ir dzīves kopā ar viņu ēduši. Jautājums bija šiem cilvēkiem, vai viss, vai tas ir finišs, vai tas, ka mēs ticam, vai tas ir galā ar to pietiek. Un ko Jēzus saviem mācīkajiem atbild? Lūk, ko Jēzus, tev arī šodien atbildēt. Jūs dabūsiet svēto garu, es lasīšu tālāk, 8. pants. Viņš tiem atbildē, nav jūsu daļa, zināt laikus vai brīžus, ko tēvs nolic savā paša varā. Bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums un būsit mani liecinieki kā Jeruzalmē, tā visā Jūdejā un samarijā līdz pašām pasaules galam. To sacīs viņš tiem redzot, ka pacelts un padevēsis viņu uzņēm prom no viņu acīm. Luka viņš saka, jūs dabūsiet svēto garu, jūs piedzīvosiet manu pārdebisko klārbu, jūs piedzīvosiet manu spēku, jūs piedzīvosiet manu palīdzību, lai un būsiet mani liecinieki. Jūs piedzīvosiet Kristu un būsiet mani liecinieki. Es viņiem tad un man un tev saka, tu tagad es aicināts būt par liecinieku. Tu esi būt par liecinieku, ar saviem vārdiem, ar saviem darbiem, ar savu raksturu, ar saviem mērķiem dzīvē, ar savu kalpošanu un ar visu savu dzīvi liecinieks kam. Liecinieks par ko? Ka viņš ir dzīvs, ka viņš ir tavs kungs, ka viņš darbojās tavā dzīvē, ka viņš glābi, ka viņš izmaina cilvēka dzīvi, ka viņš dziedina Cilvēkus, ka viņš vada, ka viņš svētī, un ka viņam ir mūžīgā dzīvība, un ka viņš dod mūžīgo dzīvību. Liecinieks tam, ka Jēzus ir dzīvs. Viena lieta ir zināt, pieņemt un apliecināt. Otra lieta – būt lieciniekam, ka Jēzus ir dzīvs. Pie kam ne veidā, ka tu lasi citu cilvēku liecības. Es Esmu dzirdējis ka tādus momentus, kā ir cilvēki, Stāsta slavenību, stā, slavenību dzīves stāstus, kā ir piedzīvojuši Kristu. Nikijs Krūzes, Devids Vilkarsons, kāds no lielajiem sludinātājiem, Cilvēku atstāsta viņu dzīvi, izdzīvo viņu notikumu. Stāsta, Redz, kāds Dievs ir varants. Jautājums ir, ko Dievs dara manā dzīvē? Jūs ziniet, var lasīt svešus dzēvoļus. Mēs lielākā daļa lasam svešus dzēvoļus. Vai šeit ir kāds, kurš ir uzrakstījis kāds pats savu dzēvoļu? ir kāds? Cik liela ir starpība lasīt savu vai svešu dzējoli? Cik liela starpība ir kā diena pret nakti? Un ziniet, kur ir starpība? Pat labs dzējolis ar izteiksmi nolasīts. Viņš ja būtu tavās acīs izcaucas asaras un liekāt, nu tik labs dzējolis priekš citiem, priekš manis, ka tu lasi savu dzējoli. Tas ir tavs pārdzīvojums. Tas ir tavas emocijas, tava dzīve. Un ir starpība vienalga vai citiem patīk labāk tavs vai, vai svešas zējolas, tas ir tavs. Un lūk, pats galvenais, kā mēs šodien darām, ko mēs šodien sakam, ko Jēzus šodien dara manā dzīvē. Ne tikai darī, Daudz cilvēki savu dzīvi tā, kad es piedzīvoju Jēzu, es biju dzērājs, es biju narkomāns, es biju tāds vai tāds. Vai tāds. Jēzus man izglāba, Jēzus man izmainī, Jēzus man dziedināja, vai tu negribētu pieņemt Jēzu. Labais jautājums būtu, ko Jēzus šodien dara tavā dzīvē? Viņš toreiz to darī, bet ja tu saki, ka viņš ir dzīvs, ko viņš šodien dara tavā dzīvē? Jo, ja Jēzus ir dzīvs, viņš neapstājās uz pagātnes notikumiem. Un tas, ko Jēzus viņiem pa, pa, pasaka, Nē, patiesībā tas bija tikai starts. Tas, ko Jēzus šodien māc, pasaka, patiesībā tas bija tikai starts. Šie trīs ar pusgadi bija sagatavošanās. Svētais gads būs tā kā starta šāviens un tad sāksies īstā dzīve ar mani. Un tad sāksies īstie piedzīvojumi, īstie notikumi, īstās lietas, kas katram no mums un jums ir jāizdzīvo. Skrējiens tikai sākās, un jūsu ceļš vēl ir tikai priekšā. Tie, kur interesējušies par apustuļu dzīvi un apustuļu, varbūt beigām, kā viņi ir pabeigši savu dzīvi, Tā teologa un vēsturnieks saka, ka vienīgi Jānis pabeidz dabiskā nāvē, pārejot no mācekļiem no aizgāja bojā mocek nāvē. Bet ziniet, starp sākumu Svēto Gara kristībām un star pēdejo Alps viņa dzīvē, ziniet, kas bija. Ceļš ar dzīvo Jēzu un mūsu dzīve ir paredzēts tāds ceļš ar dzīvo Jēzu. Pilns ar notikumiem, pārsteigumiem negairītām lietām, pārdeviskām atbildēm, izaicinājumiem, uzvarām, varbūt zaudējumiem, bet ceļš kopā ar Jēzu. Un tas ir ceļš, kad jūs dzīvosiet kopā ar mani, saka Dieva dēls. Un jūsu dzīve par to liecinās. Jūs dzīvosiet ar mani, un jūsu dzīve par to liecinās. Mateja evaņģēlijā ir ļoti līdzīga. Mateja evaņģēlija ļoti līdzīga, un Mateja evaņģēlija 2.8. nodaļa Sākot ar 17. līdz 20. pantam, sāksim ar 17. pantu, kad tie viņu redzēja, ka viņš ir dzīvs. Tie nokrit viņu priekšā ceļos, bet citi šaubījās. Un, ja es pie tiem un uzrunāju tos sacīdams, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Šeit lielākā daļa kristiešu teiktu, amen, Tev ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Bet aiz amen. Seko vēl tālāk kaut kas. Tāpēc, ka man ir dota var debesīs un zemes, tāpēc eita un darēt par mācikļiem visas tautas, tās kristīdami tēva, dēlu un svētā garvārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis un redzi. Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Un arī šeit. Arī šeit mēs redzam, kā šajā evaņģēlijā ir, ir ieplānots, vai Jēzus proklamē, jaunu dzīves sākumu, jaunu dzīves uzdevumu. Un absolījumu, es esmu ar jums, jo es esmu dzīves, un klāt var būt tikai dzīvais Kristus. Arī šeit patiesībā šo īsijā pavēlē, ko mēs par lielo pavēli ir ietvertas to cilvēku dzīves, kas dzīvoja pirms mums tūkstoši gadus. To cilvēku dzīves, kas dzīvo pirms mums gadus, un to cilvēku dzīves, kur sēž šodien šeit. Ejiet pa visu pasauli un dariet par mācīdami, kādā veidā mācīdami, kristīdami, un pirmām kārtām liecinādami ar savu dzīvi, ka Jēzus ir dzīves. Mācības, teoloģijas, prakses, meditācijas, viss pārējās lietas, ir arī visām citām reliģijām, filozofijām, domāšanām un mācībām. Vienīgais, kas mums ir, un kas ir īsts un paties, dzīvājis Jēzus manā un tavā dzīve Kad mana dzīve norisinās kopā ar viņu, kad es izdzīvoju savas dienas, nevis noliekot Jēzu kaut kur plauktiņā, bet dzīvojot kopā ar viņu, jo viņš ir dzīvs. Ko nozīmē dzīvs? Ko nozīmē dzīvs? Dzīvs nozīmē dzīvs. Nora, drīkst tev palūk palīdzību. Nora sastinga. Mācītēm vienmēr tādu jocīgi jautājumu. Vai tu esi dzīve. Amen. Ko tu šodien no rīta darīji? Viss kaut ko pareizi? To, kas jādara, pareizi. Vai jūs esat dzīvi? Jūs kaut ko darījāt, pareizi? Jūs mērķi šajā rītā bija nonākt dievkalpojumā. Vai ne? Jūs kaut ko darījāt, kāds kāpa mašīnā, kāds kāpa trojbusā, mēs kaut ko darījām. Dzīvs nozīmē dzīvs. Un Jēzum ir ne tikai mūžīgā dzīvība, ko viņš mums dod. Jēzum ir ne tikai vara, ne tikai spēks un autoritāte garīgajā un fiziskajā pasaulē. Viņam ir mērķis viņam pašam, Cirdi? viņam ir mērķis priekš viņa paša un viņam ir mērķis tā vai dzīvē. Viņam ir mērķis tavai dzīvei, visās dzīves jomās. Viņam ir mērķis visai tavai dzīvei, katrā tavā dzīves jomā. Viņam ir mērķis tavām attiecībām ar viņu. Viņam ir mērķis tavai ģimenes dzīvei. Viņam ir mērķis tavai, uh, tavai kāpošanai. Viņam ir mērķis tavām finansēm, tavai veselībai, tavai atpūtai, tavai izglītībai. Viņam ir mērķis. Un šis mērķis ir galā, jeb kaut kur pa ceļam, bet pa vidu ir dzīve. Dzīve tu viņu dzīvo. Lai kāpēc? Lai tu būtu svētīts, nevis kāds cits, bet lai tu būtu svētīts. Un lai tava dzīve būtu liecība par to, ka tu dzīvo ar dzīvo Jēzu. Un lai šī liecība iespaidot cilvēku dzīves. Klasiskā kļūda, klasiskā kļūda kristiešiem dievu bērniem, ir sastingušais dievs. Vai kāds kādreiz ir redzējis sastingušo dievu? Sastingušais dievs noraugās no sastingušiem dievkalpojumiem. Sastingušais dievs noraugās no svētbildēm. Sastingušais dievs noraugās no rituāliem, raudjozām, nodarbībām. Sastingušais dievs tiem žābat var noraudzīties no bībeles. Kad cilvēka lasa un saka, tas ir Dieva vārds, Dievs tur ir iekšā, bet nav šo dzīvo attiecību. Nav Dieva dzīvības cilvēkā iekšā. Var noraudzīties no bībeles. Sastuņu, kuršais Dievs var noraudzīties no manas nekur nevedošās dzīves. Un ja tava dzīve nekur tevi neved, ja tu vienkārši dzīvo un tad sveidienās klāt Jēzu vai tajās reizēs, kad tev vienkārši iznāk laika palasīt, ja tev nav šo attiecību ar Kristu, ja tu neizbaudi, ja tu nezini, ka tev ir šī dzīve kopā ar Jēzu, tad no tavas dzīves apkārt uz cilvēkiem raugās sastingušais Dievs. Un zini ko? Šis sastingušais Dievs nav vajadzīgs ne tev, ne Dievam, ne kādam cilvēkam uz pasaules. Sastingušais Dievs nav vajadzīgs nevienam. Un Bībalē ir piemērs, vai jūs Uh, tad, kad Mons uzkāp kalnā pēc Dieva baušņiem Un viņi bija redzējuši tādus brīnumus, tādas zīmes Atvērtu jūru, pārstāk uh, Brīnumi Egipte, uh, Dieva godība, Dieva trone Tur vis pārējās lietas Mākoņi staps, uguns staps, kas tik tur nebija Viņiem bijis Un Mons uzkāp kalnā, lai saņemtu pavēles no Dieva Vai saņemtu, kā tad dzīvot, kungs, kopā ar Tevi Ko mums darīt un ko mums nedarīt Un viņš jau kalnā tikai 40 dienas Un ebrei uzbūvē teļu. Viņi uztais ceļu, pasika, pasaka, teļu un pasaka, tas Izrēl ir tavs Dievs. Tas notika ļoti ātri 40 dienu laikā. Un ziniet, ko? Par to domājot. Ne jau teļa forma vai neveiklais veidojums sadusmoja Dievu. Ne jau tas, ka viņi izvēlējās Dievu attālot kā teļu. Ne tas sadusmoja Dievu, Un patiesībā viņi jau it kā neuzbūvēja citu dievu. Viņi neprieca dievs tu esi tur kalnu ar mūzu, bet mēs te uztaicīsim savu dieviņu. Viņi, ziniet, ko izdarīja? Viņi izveidoja dzīvā dieva aizvietotāju. Kur tas āķis? Viņi izveidoja dzīvā dieva aizvietotāju. Viņi izveidoja kaut ko tādu, kas aizvieto dzīvas attiecības, ja attiecības ar dzīvo dievu. Un mūsu reliģija, tās lietas, ko mēs bieži darām, izveidošo Dievu aizvietotāju. dzīves attiecības. Dzīva dzīva ar Jēzu tiek aizvietota ar attiecību attēlu. Daudz cilvēki lasa Bībeli. Bet, kad tu pajautā, vai iet kādā baznīcā, kad tu pajautā, bet kāpēc tava dzīve par to neliecina? Nu, es tā īsti nevaru, es tā īsti nesaprotu. Pat Bībeles lasīšanu. Pat iešan uz pat pirdalīšanās kādās reliģiskās lietās var būt dzīvā Dieva attiecību aizvietotājs. Un Dievs saprot, ka viņi tā nekad neieies šajā absolītijā zemē. Dievs saprot, ka viņi ir pazaudējuši pašu galveno un viņš ir gatavs šo tautu iznīcināt. Paldies Dievam, mozum tā nebija. Māzs sarunājas ar Dievu un māzs izlūdzās no Dievu žalstību. Saprotiet domu, nevajag pat uzbūvēt citu Dievu. Nevajag pat izvēlēties saules Dievu, Krishnu vai Muhamedu vai Budu. Nevajag. Vienkārši no, no kristietības, no Kristus vajag izveidot attiecību aizvietotāju, ko mēs varam lietot savā ikdienā un rezultātā. Rezultātā mēs esam uzbūvējuši elgdievību un tām uznovēt pie tā, ka mēs nespējam dzīvot dzīvi ar Jēzu. Tāpat mēs nevaram piedzīvot Dievu valstību savā dzīvē. Dieva vadības savā dzīvē, dieva augļus savā dzīvē, dieva uzdevumu realizēšanos savā dzīvē ar dzīvo attiecību aizvietotāju. Mēs to nevaram. Kas ir tas fantastiskais ticībā Kristum? Tev nevajag būt augstu teoloģiski izglītotam. Tev nevajag būt pārāk gudram vai zinošam, tas var būt lieliski, tas palīdz. Tev, tev pat nevajag būt īsti veselam. Tev pat nevajag būt īsti ar rokām kājām. Ja tavā sirdī ir šīs attiecības ar dzīvo Dievu, ja tu izdzīvo savu dzīvi kopā ar Dievu, tava dzīve ir unikāla vienreizē, un ir balstīta uz attiecībām un dzīvi kopā ar Kristu. Un uh, dzīvais Jēzus grib mūs vest pa dzīvi. Viņš tiešām, tiešām grib. Viņš tiešām grib reāli caur Dievu vārdu un caur gara atklāstu. Caur vārdu un gara atklāstu viņš mūs grib vest pa šo dzīvi. Viņš grib mainīt mūsu dzīvi visās mūsu dzīves sfērās, caur vārdu, caur vārdu lasīšanu un zināšanu un caur gara atklāst. Viņš grib, lai mēs atnesam šos augļus Dieva valstībā un atkal caur vārdu un gara atklāst. Viņš grib mūs katru ievest apsolītajā zemē, kas kristietim ir apsolītā zeme. Es tūlīt varbūt sagraušu kādu teoloģiskos uzskatus, bet manā pārliecībā ir. Absolītā zeme nav debes. Absolūtā zeme nav debes, jo, jo par debesīm vairs nav jācīnās. Kad mēs iesim debesīs, tur vairs nevajadzēs cīnīties. Mūsu absolūtā zeme, kristieša absolūtā zeme, ir iziešana no Ēģiptes, kad mēs atbrīvojamies no grēka, no verdzības, piezīvojam Kristu, un tad mēs kopā ar Kristu ieejam tajos apsolīmos, tajās dāvanās, tajās talentos, spējās, situācijās, izmaiņās savā dzīvē, kurās Dievs mūs svēti, kurās Dievs mūs grib ievest. Tā ir mūsu apsolītā zeme. Tā zeme, kur piens un medus tek. Jūs atspērties ebrei ieiešanu, kad viņi izgāja no Ēģiptes. viņiem vajadzēja ne tikai iziet no Ēģiptes un kļūt par Dievu tautu, par atdalītu Dievu tautu, par svētu tautu, bet vajadzēja iet uz apsolīto zemi. Viņi nevarēja vienkārši iziet, nu mēs esam atdalīti, nu mēs esam Dievu bērni, nu mēs esam Dievu tauta. vajadzēja iet uz apsolīto zemi. Viņam vajadzēja ieiet apsolītajā zemē, lai reāli dabūtu to manu, to, to, to pienu un medu. Un svarīgi bija, mums šodien svarīgi ir ieraudzīt, ka šīs apsolītās zemes svētības priekš katra no viņiem bija orģinālas, vienreizējas un individuāls. Ja viss staut iegāja apsolītajā zemē, bet priekš katra tas bija individuāli, orģināli un vienreizēji. Tas nebija neatkārtojams. Mēs tiecamies pēc svētībām, daudz uh, par galveno mērķi uzskat svētības. Citi tiecās pēc svētumu. Paldies Dievam, ka cilvēki tiecās pēc svētumu. Es gribētu jūs vesti uz otrās Timoteja vēstules, otro nodaļu, no 19. līdz 21. pantam. Otrā vēstule Timotejam, no 19. līdz 22. pantam. Un tur rakstīts tā taču stiprais Dievu pamats pastāv ar šādu zīmogu. Tas kungs pazīst savējos, un lai atturas no netaisības, ir viens, kas daudzina tā kunga vārdu. Lielā ir ne tik viens zelta un sudrava trauki, bet arī koka un māla, un citi godam, citi negodam. Ja tad nu kāds nošķīstās no tādām lietām, tad viņš būs trauks godam, svēts, derīgs tam kungam, Sataisīts ik katram labam darbam Tas ir ceļš, mīļā draugi Un svētums ir veids, kā mēs esam aicināti dzīvot Lai mēs varētu būt trauki Dieva godam Lai mēs varētu būt Dieva lietot Lai mēs varētu piepildīt tās lietas, ko Dievs ir ieplānojis Un paredzējis caur mums izdarīt kā lieciniekiem Tas ir ceļš Un tad cilvēks, kurš saka, svarīgākais ir svētums Jā Svarīgākais ir atgriezties no grāki, Svarīgi ir dzīvot svēt. Svarīgi, lai tavā dzīvē nav grāk. Tas ir svarīgi. Bet tas ir pirmais posms, kas atbrīvo ceļu tam, lai tu cauri savu dzīvi varētu parādīt, atklāt, iet pa dzīvo Dievu ceļu. Iet pa to ceļu, ko Jēzus paredzēs tavai dzīvē personīgi. Un tāpēc mums katram ir jāuzdod savu jautājums: Ko dzīvais Jēzus grib manās attiecībās ar viņu? Ko dzīvais Jēzus grib manās attiecībās ar viņu? Kāds ir viņa ceļš? Un vārdā ir pateicis. Redziet, kāpēc Jēzus tik daudz runāja jūs klausities un nedzirdat? Kāpēc šodien ļoti daudz cilvēki klausās un nedzird? Ziniet, kāpēc? Jo cilvēki klausās un pat neaizdomās. Sakiet man lūdzu. Ja šobrīd es pajautu, gribētu jums palūkt tādu jautājumu. Kāds ir Kristus ceļš? Jeb Dieva ceļš jūsu dzīvē attiecībās. Vai nav tā, ka tam vajadzētu būt ļoti tuvām personiskām attiecībām? Vai nav tā, ka Bībelē saka, meklējiet manu vaigu un es jums atklāšos? Vai nav tā, ka Bībelē saka, sauciet uz manu un es jums atbildēšu? Vai nav tā, ka Bībelē saka, es gribu uz tevi runāt, es gribu tevi vest, es gribu tevi svētīt, es gribu tevi vadāt, vad, vad, vadīt, vai nav tā? Tātad... Ir kaut kas tāds, ko Jēs ir paredzējis mūsu dzīvē attiecībās ar viņu. Jautājums ir vēl kāds, ko dzīvēs Jēzus grib izmainīt manā dzīvē, manās dzīves sfērās. Kāds ir viņa ceļš? Kāds ir viņa ceļš manā veselībā? Un kāds cilvēks teiks, nu kā, nu kā Dievs dos tā dzīvoši? Stop! Stop! Mēs visi zinām. Un Dievārds saka, ka mums ir jārūpējis par savu ķermeni. Pareiz? Visi zinām, jā? Ja? Vai es atlasīšu Dievu vārdā, kur Dievu vārdu saka par dažādām lietām, ko mums darīt un nedarīt? Ir pareizi. Kāda Dievu ceļš mūsu atpūtā? Kurš no mums uh, atvaļinājuma taisās, laikā taisīs remontu? Kurš uh, nepārtraukti, viskaut ko darā, neatpūšās? Un ziniet, ar ko tas beigsies? Debes stēvs, kāpēc man tik smag ar Omīļais kungs, kāpēc man tik grūta dzīve? Lūdzu, dziedi mani. Redziet, pat tādā lietā kā veselība, Dievam ir savs seši. Un ziniet, ka viņš teica? Sešas dienas strādā. Septītajā sabats. Pareizi? Vai viņš tā neteica? Vai viņš nerunā par to, ka ir jārūpējas par savu veselību? Āmen! Vai viņš nerunā par to, ka ir jārūpējas par savu izglītību? Debes visu mūžu nodzīvoja. Visu mūsu sapņoja, ka mācīšos Bībeles skolā. Kaut kā nesanāca. Palasi, ja uh, sāli pamācības. Meklējiet gudrību. Gudrība stāv un klaudzina un gaida, kad vientiesīgais ienāks iekšā. Tev vajag gudrību. Tas ir Dieva ceļš, lai tu būtu gudrs. Sāc meklēt gudrību. Sāc domāt, ko mācīties. Tev vajag labu ģimeni. Tev vajag labu tēti, mammu. Tev vajag labu sievu un labu, labu vīru. Sāc skatīties. Kāds ir Dieva ceļš ģimenes cilvēka? Kāds ir Dieva ceļš bērnam attiecībā pret tēti? Dieva vārds visās mūsu dzīves septiņās sfērās dot pamācību un rāda, ko darīt. Un šeit ir tas unikālais un vienreizējais. Kad es lasu par šīm lietām, nevis vispārējai, bet kad es tiešām iedziļnos vārdā un saka, kungs, kāds ir tavs ceļš manā atpūtā? Un ziniet, ko es ieraudzīšu? Man tā kā vajadzētu atveļinājumu atpūsties. Varbūt to remont var iztaisīt kaut kā savādā. Varbūt, ka man tomēr sestdienā vajadzētu doties kaut ko Varbūt, ka man tomēr kāds ir dzīva ceļš naudas jautājumos. Cik daudz cilvēki, cik daudz cilvēki saka, man nav pietrūks naudas, man nav līdzeklis, nevar to atļauties, nevar to atļauties. Vai tu kādreiz esi veltījis laiku, lai padomātu par to, kā tu lieto naudu un ko Dievs saka par naudas lietošanu. Vai tu kādien Un tas ir šajā naudas sfērā mūsu ceļš kopā ar Kristu, kopā ar Dievu. Un ko mēs to varam atrast? Pirmām vārdā, otrām kārtām gara liecībā. Un ko dzīvēs Dievs grib darīt Caur tavu kāpošanu? Man es vienkārts cilvēks, kurš teikšu tā, uzvadās kā pilnīgs anarchists, jo svētais gars viņu vadot, Viņš ir darāms teica, nu kāpēc tā vienmēr notiek? Kad Dievs dod kādam cilvēkam dāvanu, viņš nevar kalpot savā dāvanā. Bet viņš uzvedās kā anarchists. Un tas, ko man viņam bija jāsaka, mīļais draugs, sāc no mazuma. Sakārto savu dzīvi uzvedībā, un tad Dievs varēs sākt darboties savu tāvu dāvanu. Un jautājums ir, ko dzīvais Dievs, ko dzīvais Jēzus grib, lai es daru kā kalpotājs. Kāds ir viņa ceļš manā kalpošanā? Un jāmeklē ir vārdā un gara liecībā. Vārdā un gara liecībā. Daudz saktā es gribētu būt piepildīts ar svēto garu un tik dieva lietots. Pēdējo reizi, kad tev pavūdz kaut ko sīku izdarīt, kāda bija tava atbilda? Nav laika pareizi? Vai nē, šitas man nav sirdī. Man ļoti patika, kā zviedru mācītājs Anders, viņš runāja par šī laika paudz. Ne, ne Andrš, bet Frederiks, tad jaunieši mācītājs Varnamā draudzs jaunieši mācītājs Un ziniet, ko viņš teica, viņam bija 40 gadi Un viņš teica, tā, viņš ir pamanījis, kāda ir starpība starp šī laika jauno paudz Un viņa laika viņam tikai 40 gadi Nemaz nerunāsim par 50 un 60 gadniekiem Un ziniet, ko viņš teica, viņš teica tā Kad mēs augām, ja kaut kas bija jādara, nu tad bija jādara Vai ne? Bet šodien jaunieši, ja man būs sirdi, ja es jutīšu, ja es jutīšu tādu pamudinājumu, un ja tu man tā riktīgi iedvesmosi un apsolīsi, ka pašās beigās mēs jau tur kūku kopā apēdīsim, nu tad es padomāšu. Tā ir taisnība. Bet ziniet, kur sākās ceļš kalpošanā, ka tu neprasi, kas tev par to būs. Un, ka tu neprasi, ka tev dos skatuvi, ka tev dos mikrofonu rokā, bet, ka tu sāc darīt no mazām lietām. Kaut vai ar to, ka tu sāc nākt regulārus uz Kaut vai ar to, ka tu sāc pierakstīt devkaupojumu tekstus. Ziniet, cik man ir daudz kladas pierakstītas? Nenormāli daudz, bet ziniet, kāpēc? Tāpēc, es gribēju paturēt to, ko es dzirdēju. Nevis es atceros, nevis kladas esmu pārlasījis, man mājās stāv kaudzēm. Bet ziniet, ko tas manī izveidoja Spēju un vēlēšanos klausīties un dzirdēt. Un es ticu, ka Dievs redzēja. Es ticu, ka Dievs redzēja. Un tad, kad tu sēdi Dievkalpojumā, un tev nav laiku puņemt līdz Bībeli, un tev nav laiku pierakstīt par Dievkalpojumu nosaukumu, zini, ko tas pasaka? Tas pasaka tikai to, ka tu nēsi tajā vietā, tādā vietā un tādā veidā, kā debes tēvs vēlās. Jo viņš vēlās, lai mēs iedzinamies vārdā, ko mēs dzirdam. Kāpēc es par to runā? Jo jautājums ir, kāds ir tavs ceļš kalpošanā? Ko tev saka Dievu vārds un ko tev saka atklāsme? Gara atklāsme tavā dzīvē. Ko tu jūti? Kādu dāvanu tu jūti savā dzīvē? Bet visas dāvanas ir to cēklā viņas sākās no mazumiņa. Viņas sākās vienmēr no mazumiņa. Kāds ir viņu ceļš? Ko dzīvais Jēzus grib caur mani izdarīt? Kāds ir viņu ceļš? Un vārds šodien tev un man No jeseis grāmatas. Jeseis grāmata 48. nodaļa No 17. līdz 18. pantam Un šajā vietā Mūsu dabestēvs Saka Izraela tautai Un tas nozīmē, ka saka arī Tev un man Tā saka tas kungs Tavs glābējs Izraela svētais Vai viņš ir tavs glābējs? Vai viņš ir tavs Izrēles svētais? Jā, ja, pareizi? Un ko viņš saka? Tu es piedzīvojis man kā savu glābēnu, sav, sav, savu Izrēles svēto. Vienkārši paliec mierā un turpat paliec. Vai viņš tā saka? Nē. ko viņš saka. Es tas kungs tavs dievs. Mācu tev to, kas tev par svētību. Un vedi tevi tai ceļā, pa kuru tev jāstaigā. 17. pants, šobrīd tikai 17. pāntu. Es tavs Dievs. Jēzus priekš visiem, kas ir šeit, ir Dievs un kungs. Tāpat kā uz viņiem, tāpat arī uz mums mācu mācīt nozīmē procesu. Mācīt nozīmē procesu, zināšanas no vārdu, no bībeles, pieredze dažādos jautājumos, dažādās lietās. Un vedu, māc tev to, kas tev par svētību. Un vedu tai ceļā, pa kuru tev jāstaigā Tas ir tas, par ko es šobrīd runāju Un vedu tevi tai ceļā, pa kuru tev ir jāstaigā Un 18. pants Kaut jeltu ievērotu manus uz baušļus Tad tava labklājība būtu kā straume Un tava taisnība kā jūras viļņa Meitināsim vēlreiz Tā saka tas kungs tavs dievas Izraels svētais Priekš visiem, vai ne? Tas ir visiem. Arī tiem, kuriem acis ir ciet. Es tas kungs tavs Dievs mācu tev to, kas par svētību. Mācīt nozīmē process. Tas nozīmē, ka ja tu esi Dievu bērns, tev ir jāsaprot, ka tavā dzīvē ir kāds process, ka Dievs tev māca lietas, kas tev ir par svētību. Un tālāk, un vedu tevi tajā ceļā, pa kuru tev jāstaigā. Un Dievs saka, un es tevi vedu caur tiem apstākļiem, caur tām situācijām, caur tām lietām, pa kurām tev ir jāstaigā, jo tas ir tavs ceļš. Kā es teicu, katram ir unikāls ceļš un vienreizē, bet tas ir tavs ceļš, kas tev ir jānosteigā. Un es piemērstiem pantā, kaut jeltu ievērotu manu bauslību. Un es Diev, Dievs saka? Kaut jeltu zinātu manu vārdu. Kaut jeltu paklausītu manam vārdam. Kaut jeltu dzīvotu pēc mana vārda. Tad tavs ceļš būtu lūkāts. Tād tava labklājība būtu kā straume un tava taisnība kā jūras viļņi. Redzēt, šajā vietā, pat vecajā darībā, Dievs ļoti skaidri pasaka, ka ikvienam vienam ticīgiem vecās un jaunās darības ticīgiem, Katram ir savs ceļš ar Dievu, kurā Dievs kā dzīva persona vēd cilvēku. Un jautājums, ko mēs sākām šo dievkalpojumu, ir, kungs, kāds ir tavs ceļš manā dzīve. Ja jūs šobrīd paskatītos uz savu pagātnu uz vēsturi, to, kā jūs meklējāt Kristu, kā piedzīvojāt, jūs ieraudzītu notikumu straumu, situācijas, cilvēkus, lietas, kas notika jūszīvē, dzīvē, kas jūs kaut kur veda, kas jūs kaut kur aizveda un jūs aizveda pie Kristus. Jūs pieņēmāt jēžu, jūs slēdzat darību, jūs kristijāties, un tad vajadzēja sākties īstajai dzīvei kopā ar Kristu. Kāpēc tik daudziem šajā mirklī iestājās pauze un parādās sastingušais dievs? Pirmām kārtā tāpēc, ka mēs nezinām, ka mums ir ceļš kopā ar jēžu. Jā, teoretiski mēs zinām, teoloģiski mēs zinām. Mēs pēc varam apliecināt, bet mēs neizdzīvojam šo dzīvi, šo savu dzējoli. Mēs neizdzīvojam viņu. Un mēs nedzīvojam ar Jēzus kā ar dzīvu Jēzus Kristu. Mēs varam iet pa šo ceļu personiski. Mūsu dzīvē būs jēga tikai tad, kad mēs zinām, ka viņam ir ceļš. Kad mēs paklausam Dievu vārdu, kad mēs zinām Dievu vārdu. Pirmā kārtām zinam. Es minēju pāris piemērs. Vai jūs ziniet, vai jūs zinat, Jēzum patīk, ka cilvēki sapulcējas kopā un ir piknikā. Kāds nodamai, nu pat mācītājs sarunāja muļķības. Pie ģinserats ezara, mācekļi strādā, zvejo. Jēzus tā krasmalā ir sakūras uguns, kur, uz uguns kuras zivis izcep. Viņš saka: nāciet, pie mani sēdiet. Man personīgi tas pasek kaut ko par atpūtu. Man kaut ko pasaka par to, ka es varu baudīt no tā, kas ir daba. Man personīgi tas pasaka to, kāds ir Jēzus. Tas nozīmē, ka viņš savu šiem vārdiem runā par sadraudzību. Viņš runā par attiecībām. Viņš runā par to, ka viņam patīk šādas lietas. Viņam mūsu dzīvē, es zinu, ka ir cilvēki, kurš saka, Jāni, šī izbeidz. Nav dzīvē septiņu sfēru. Pa lielam ir. Pirmām kārtām garīgā sfēra. Mūsu attiecības ar Dievu. Otrā lieta ir mūsu ģimene. Es tagad sauc tajā prioritāšu kārtībā ģimene. Tēvs, sieva, vīrs, bērni. Trešā lieta – mūsu kāpošana. Mūsu kāpošana, mūsu debes tēvām. Ceturtā lieta – finanses. Piektā lieta – veselība. Sastā lieta – atpūta. Un septītā lieta – izglītība. Mums ir palielam šīs septiņas sfēras. Ziniet, topat neticīgi cilvēki ir noķēruši. Ja jūs palasīt Biblie, jūs ieraudzīt, kā Dievs šīs lietas saliek un atklāt savu savu vārdu. Un ja es zinu, ja es zinu Dieva vārdu par šīm lietām, ja es viņam paklausu un ja es tā dzīvoju, tad Jēzus Kristus dzīvais Dieva dēls ved manu dzīvu par šīm septiņām sfērām tā, kā viņš grib. Un lūk, viņa ceļš manā dzīvē ir atpūtā. Viņa ceļš manā dzīvē ir izglītībā, viņa ceļš manā dzīvē ir, 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 ir veselībā, viņa ceļš manā dzīvē ir attiecībās, viņa ceļš manā dzīvē ir manā ģimenē. Viņai tas ir tas, uz ko jēzus mūs aicināja. Pēc lieldienām viņš nepateica noliecēt savus bībeles plauktiņā un tagad vienkārši dzīvojiet, Taisni otrādi, pēc lieldienām viņš pateica un tagad jums ir ceļš priekšā. Ceļš, ko es gribu, lai jūs izdzīvojat, esot par lieciniekiem. Un ziniet, Cik auglīgi, cik bagāti un cik ražīgi var būt tāda dzīve, kas sakārtot pēc Dievu vārda visās šajās lietā. Un tā ir liecība. Tā ir liecība. Tā ir liecība par to, ka Dievs ir dzīvs, un tādā veidā mēs varam liecināt. Ar savu kāpošanu, ar savām finansēm, ar saviem dzīves mērķiem, cik traka, cik, cik ekstrēma. tai pašā laikā, cik uzrunājoša var būt. Jauna cilvēka liecība, kad cilvēki davās savā starpā, jaunieši davās savā starpā, ko viņi dzīvē grib sasniegt. Ko viņi savā dzīvē grib sasniegt? Viens grib uztaisīt labu karjeru, viens grib labu ģimeni, viens grib uh, braukt uz ārzemēm, viens grib vēl kaut ko. Un tagad iedomājieties vienu jaunu cilvēku, kurš saka, esot viņu vidū. Bet es gribu, lai mana dzīve pagodina Jēzu Kristu. Un tajā mirklī viss saķer galvu un saka ārprāts. Ar viņu nav labi. Bet, ziniet, viņš ir kaut kas īpašs. Viņš ir kaut kas īpašs. Un tā ir liecība. Tad, kad mēs kalpojam draudzē un cilvēki saka, ko tu tur katru svētdienu var baznīcā darīt? Nu, ko tu tur katru svētdienu dar? Vai otrdien vai trešdien, vai Nu, ko jūs tur darat? Ziniet, es Dievam un kalpoju cilvēkiem. Lūk, Dievs, ko man pateica, atklāja pamāci, un pirmajā laikā viss teiks ārprāts, izbeidz. Man tu, ļoti tūs cilvēks, kad mēs notisējām Dievam, sākām nākt uz baznīcu. Viņš katru reizi vienkārši izbeidz, ko tu tur dari, tevi tur izmanto. Kāpēc tu tei laiku, priekš kam tas ir vajadzīgs, kāpēc tas ir vajadzīgs. Vienkārši katru izmantoju katru iespējamo situāciju, lai pateiktu, tu dari muļķības. Šodien viņš lepojas ar to, ko es daru. Ziniet, Kāpēc? Tāpēc, ka jebkurš no mums var noiet to ceļu kā liecību. Ja mēs ejam kopā ar Kristu, mēs varam noiet kā liecību. Un, ja es teicu, lūk tagad, jums sākās dzīve. Jums sākās dzīve, kas būs kā liecību. Es gribētu izstāstīt jums kādu praktisku piemēru. Ļoti vienkāršu piemēru. Jūs ziniet, ir dažādas spēles, dažādi aizraujoši visādas, visādas idejas, kā cilvēkiem izklēdēties. Un ir tādas spēles, ko sauc par labirintiem, kurš tev jāiziet maksimāli ātrākā laikā un jāsavāc maksimāli daudz punktus. Un šie punkti ir kaut kādas dāvanas, garšīgākas lietas, mazāk garšīgākas lietas vai vienkārši punkti. Un pirms šī labirinta tev iedod uh, leģendu, jeb aprakstu, kā tev vajadzētu iet un ko tev vajadzētu darīt. Un tur rakstīts tā. Noskaidro septiņus pagriezienus pa kreisi, astotajā griezies pa kreisi. Ej taisni, aiz sastā pagriezienu pa labi, ej pa kreisi. Un tā, pārtraukt. tu lasi to leģendu, tu lasi to leģendu. Tu eji pa šiem punktiem, tu ei pa šiem soļiem, tu skait šīs tev viss lietas, tu iedzeni tajā, ko tev tur uzrakstīts. Tu saņem vienu balvu, tu saņem otru balvu, tu saņem trešo balvu. Tu saņem to, ko, to kas ko kādā vietā ir nolikts. Un uh, tu esi priecīgs, tu esi svētīts. Un uh, tu esi gandrīts par to, ka esi uzvarējis vai sasniedzis šo rezultātu. Kāpēc? Tikai tad un tikai tāpēc, ka tu sekoji šīm norādēm. Un Dieva vārds ir šādas norādes. Dieva vārds ir šādas norādes, kā mums nodzīvot kopā ar Kristu. Un mums Dieva bērniem ir norādes tad Bībele, Dieva vārds. Un svētā gara liecība. Un šīs norādes un šī svētā gara liecība, tas nav gala mērķis. Daudz paliek pie tā, ka es vienkārši lasu Bībeli, slaud Dievam par to, bet Bībeli ir tā, kas liecina par Dievu. Bībeli ir par dzīvo Jēzu Kristu. Bībeli ir tā, kura ved mūs un māca mūs, kā nodzīvot šo dzīvi. Bībeli ir tā, un svētā gara liecība ir personīga svētā gara darbība tavā dzīvē, lai tu zinātu, varbūt precīzāk vai skaidrāk, ko darīt. Un pat, ja šodien nezinām, kāds ir mans ceļš un tavs ceļš tavā dzīvē, pat, ja šodien šeit sēd un saki, es nezinu, kāds ir mans ceļš manā dzīvē. Es nezinu, kāds ir mans aicinājums kalpošanā. Es nezinu, kāds ir kāda, kāda dāvana vai kādas iespējas vai ko Dievs grib darīt caur manu ģimeni vai manā ģimenē. Es nezinu, ko Dievs grib darīt manās finansēs. Labā lieta ir tā, ka tev ir jāzina, ka ir tāds ceļš. Lai sāktu kaut kur iet, ir jāzina, ka ir tāds ceļš. Un, ja mēs apstājāmies tikai pie lieldienu vēsts, turpat arī paliekam. Mēs paliekam pie vecām notikušām lietām, kas ir svētīgas un gigantiskas. Bet, ja es saku, bet tagad, ņemot palīgā manu vārdu, klausoties svētāk ar atklāsmēs, tu var iet pa šo savu ceļu pa šo unikāvo ceļu, un tev nav jāskatās pa labi, pa kreisi. tev sava dzīve nav jāsalīdzina, tev jāskatās manā vārdā, jāmatlē tā atklāsmu, ko es gribu dot personīgi tev un jāiet pa šo ceļu. Un svarīgi ir zināt, ka ir šāds ceļš, jo ja nav ceļa, tu nekur neies. Ja nav ceļa, tu nekur neies. Ja tu nezināsi, ka ir ceļš, tu nekur neies. Vēl ļoti svarīgi ir domājot par šo ceļu. Saprast, ka viņš mūs bezgalīgi mīl. Ja mums ir šaubas, ka Dievs mūs mīl, ja mums ir šaubas, ka Dievs grib svētības manai veselībai, manai atpūtai, manai izglītībai, manai kalpošanai, manai ģimenei, ja man par to ir šaubas, es lasīšu, bet vienmēr tad arīšu iemeslis, kāpēc nedarīt. Svarīgi mums saprast, ka Dievs mūs mīl, ka Viņš mūs mīl tādus, kādu mēs esam, un Reizējā mums cilvēkiem vajadzīgs pierādījums. Un Bīvēlis saka, ka Dievs savu mīlestību mums pierāda ar to, ka viņš nomira par mums, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Mīļie, mēs dzīvojām nepreizās lietās līdz ausī, pāri galvai. Mēs gājām pa taisno pazūšanā, mēs ar savu dzīvi zaimojām Dievu. Un zaimojām savu radītāju pat, kā cilvēki, pat nezinot par viņu. Un viņš tad nomira par mums, Un viņš samaksāja, un viņš lieldienās cēlās augšā, lai mēs, viņa bērni, nevis vienkārši paliktējā vietā, bet lai sākus dzīvot savu dzīvi. Iet šo ceļu kopā ar viņu. Lai meklēt šo dievu ceļu manā dzīvē, šo unikālo vienreizējo pērli, un lai kopā ar viņu dzīvot. Un tad, un tad, ja kaut kas neizdodās, un tad, ir ja kaut kāda pārbaudība, un tad, ir ja kaut kādas grūtības, un tad pat, ja šī Vai, vai kādu mocekļu nāvu, kā bija apustuļiem, tas vairs nav svarīgi. Jo tu saproti, ka tas gājis solīt par solītim ar savu kungu un ar savu glābē. Un ko viņš ir pardzējis tavai dzīvē? Padomāsim par Stefanu. Mēs reizēm runājam par, šie, par mūsdienu varoņiem, parunāsim par Stefanu. Manā cilvēciskajā prātā, Stefan, tu varēji vēl padzīvot 50 gadus. Savā ar tavām rokām notika zīmes un brīnam, un cilvēki atgriezās, Kāpēc tev viņa jānomirst tādā vecumā un piekamā tādā formā un tādā veidā? Kāpēc? Bet, kad viņš stāv šī priekšā, viņš saka vārdus. Es redzu debesis atvērtas un Dieva dēlu stāvam pie labās rokas. Viņš zināja tajā mirklī, ka tas ir viņa ceļš būtu liecinieka. Pirmajam asins lieciniekam, par kur mēs lasām Ziniet, kāpēc? Jo viņam nebija sastinguši Dievu. Viņam nebija vakardienas dieva. Viņam nebija aizvakardienas dieva, vai lieldienas dieva. Viņam bija šīs dienas Kristus dzīves un augšām celtais. Tas ir tas, ko Dievs mums grib vest. Tas ir tas, uz ko Kristus mums grib aicināt. Un ik katram ir savs individuāls un pilnīgi origināls ceļš. Ja mums ir kopējais Dieva vārds, ja mēs kopā esam Kristus miesa. Ja mēs kopā esam divi bērni, divi aicinātie, bet mums katram ir individuāls un orģināls savs ceļš kopā ar Dievu. Tāpēc jautājums, kungs, kāds ir tavs ceļš manā dzīvē, ir aktuāls ikvienam cilvēkam šajā zālē, Ikvienam. Un uz viņu ir jāatrod atbildes. Uz šo jautājumu ir jāmeklē atbildes. Un jāmeklē atbildes, kā man gribētos teikt šajā septiņās lietās, jeb septiņās sfērās. Kāds ir tavs ceļš manā dzīvē? Un nākušies devkalpojumos, es runāšu par dzīvi ar Dievu, par šīm septiņām sfērām. Mēs runāsim par ģimeni, mēs runāsim par attiecībām, mēs runāsim par naudu, mēs runāsim par atpūtu, mēs runāsim par mācīšanos. Un ziniet ko? Es nezinu, kā jums man ir bijuši kas ir mainījuši man dzīvi. Mainījuši lietas, ko es daru, un pēc, tikai ar laiku es to ieraugu. Un vienu lieta, ko es jums gribu pateikt, tie Jēzus vārtu, ko viņš teica par to sēku, kas krīt zemē. Viņa ir realtāte. Viņa ir realitāte. Man nesen bija kāda saruna ar labu cilvēku, kurš Jāni, tu ļoti daudz runā par to, par to, par to. kā cits man teica, Jāni, tu ļoti daudz runā par to, par to, par to. Kāds vēl citi cilvēki teikši, Jāni, tu pārāk daudz par to, par to, par to, vajadzētu druski savādāk. Bet, ziniet, kas ir interesanti? Es stāvu klausos un domāju, bet kāpēc tavā dzīvē nekas nav mainījies? Ja es par to esmu tik daudz runājis, tā, ka tev jau ir šitā, šitā un šitā. Kāpēc tavā dzīvē nekas nav mainījies? Ja tu esi saņēmis šo te vārdu savā dzīvē un tas tev līdzies pat kaitinoši vai, vai kaut kā apnīkoši, Varbūt, svēt svētais gars visu laiku dara, ziniet ko? Klauvēja pie tevis. Un tad ir jautājums. Vai es pieņemu to vārdu? Vai es sāku pēc viņa dzīvot? Un pēc tam, kad Jānis nāk šeit par to runā, un es var teikt, Āleluja, manā dzīvē ar šito lietu viss ir kārtībā. Mums katram ir savs ceļš kopā ar Kristu. Un svarīgi ir saprast. Unikāls, individuāls un vienreizējs. Un kopā mēs esam Kristus miesa. Tāpēc nav, ka šīs mēs runāsim ļoti, ļoti praktiski. Nāciet ar kladēm, nāciet ar Bībelēm, nāciet ar pierakstiem un mēģināsim domāt par to, kā dzīvot savu dzīvi ar Kristu tā, lai mūsu dzīve būtu liecība visās lietās.